0: וויינט רדיו. עכשיו בוויינט רדיו,
1: כסף חדש, עם רועי כץ. כסף חדש, הרצועה הכלכלית של וויינט רדיו, שלום לכם, אחר צהריים טובים, אני רועי כץ, ואתם, על... כסף חדש, שעה שלמה, כל מה שחשוב לכם לדעת על uh, כלכלה, על כסף ובעיקר על הכיס שלכם. דן רבן עורך אותנו היום, עמרי זינגר על הביצוע הטכני. אני כאמור רועי כץ ולנו יש שעה עמוסה עמוסה עבורכם. תכף נדבר על פשיעה בחברה הערבית ועל כלכלה בחברה הערבית ועל המקום של הפשיעה בכלכלה. ובחברה הערבית הכל הכל מיד. נדבר על מחירי דגים, נדבר על מחירי שום, מפני שבמשרד האוצר מסירים מכסים על רוב סוגי הדגים שנמכרים בישראל בדרך לביטול מכסים, ביטול כליל בתוך כשנתיים, אבל החקלאים, גם בשום, גם מגדלי השום וגם החקלאים שעוסקים בגידול דגים, אומרים, זה יביא לחיסול הדגים בישראל. נספר לכם על כנס אקלים טק ראשון שיתקיים מחר בישראל כאן אצלנו בהשתתפות יותר מ-100 סטארט-אפים ישראלים. זוכרים את ועידת האקלים בגלסגו? זוכרים את ההבטחות של ראש הממשלה דאז נפתלי בנט על זה שישראל תוביל טכנולוגית את מאבק האקלים? אז הנה אנחנו נעמיק בדבר הזה ובפוטנציאל הכלכלי של זה. נדבר גם על דוח של האו"ם שמדבר על... Um, <laughs> פוטנציאל פליטת גזי החממה של מאגרי דלק מאובנים בעולם, בעיקר בארצות הברית, רוסיה, סין ואוסטרליה. מה זה אומר בפועל? מה המשמעויות למדינות קטנות יותר, נגיד אה, ישראל, ולקראת סוף השעה יהיה כאן אודי עציון, ואיתו נדבר על העסקאות האחרונות של התעשייה האווירית וההשפעה המשמעותית של מלחמת רוסיה-אוקראינה על הגידול בהכנסות ה... החברה, התעשייה האווירית, מוכרת מל"טים גם למדינות זרות, גם לצה"ל, ביותר ממיליארד דולר. טוב, עכשיו אנחנו מתחילים, אומרים שלום לאללה רנטוס, הוא רואה חשבון מומחה לכלכלה בחברה הערבית. שלום, אדוני. שלום וברכה. אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה על הפשיעה במגזר הערבי, הרבה על הפשיעה בחברה הערבית. אבל אנחנו תוכנית כלכלית, ואנחנו רוצים לשאול, ברשותך אדוני, ובצורה ישירה ובלי פוליטיקלי קורקט, האם הביזנס של החברה הישראלית בישראל, אולי בלית ברירה, זה פשע? תראה, <אז> אין ספק שהמכה...
2: והמציאות שעוברת החברה הערבית זה מספר שנים עם ההשתלטות של ארגונים, ארגוני הפשיעה על חלקים גדולים מהכלכלה ועל החברה הישראלית ואפילו על חלק מהרשויות המקומיות, לזה יש מחיר כבד, כבד מאוד, שאנחנו משלמים בתור חברה לא רק במחיר של הרוגים ונפגעים אלא גם במחירים כלכליים כבדים, וזה מכל הבחינות. אני הייתי למשל... באחד עד התקציבי תסבר הרויית בפרק, והייתי ראיתי בבוא עיניי איך כתוצאה מהשתלטות של ארגונים עוינים על מרכז העיר, על מקום שהיה תוסס במסעדות ובמקומות של תיירות ובילוי, בעלי המסעדות פשוט סגרו כי הם לא יכלו להתמודד עם הנושא של התשלום בדמי החסות לארגוני הפשיעה, וגם מצד שני מספיק שאירוע אחד של ירי במסעדה כזאת או אחרת או במקום בלינקרן, כדי לעצן את המקום הזה לגמרי. זאת אומרת, היו אירועים במקומות, אירועים של ירי במקומות מסוימות, והם כסלו עזקים בשלילים. תראה, הנושא הזה, הוא הוציאה להגיע כמעט לכל חלקה וחלקה. כלכלה בדרך כלל אוהבת, או משק אוהב רגעה, או לא... שואלית, באווירה שיש ביריות והשתלטות של ארגוני פשיעה, אין שום סיכוי שהכלכלה תצמח. וזה אנחנו רואים כל יום כן. באיפה שאתה, שאתה... רואה חשבון רנטוס,
1: כך. אני כן. uh, צריך לבקש ממך שאם יש לך שם uh, רמקול פתוח או שאתה מדבר איתנו דרך דיבורית, אז אנחנו שומעים אותך קצת uh, בעייתי, ואם uh, אתה יכול לסגור אותו, וזה... לא, אני לא דרך... אוקיי, okay, אז אנחנו נמשיך ככה. אני, אני עובר ברשותך לשאלה הבאה. תראה, אחת הבעיות היא שאומרים הרבה מאוד אנשים בחברה הערבית, אומרים, תקשיבו, אנחנו באים לקבל הלוואה, לדוגמה, בבנק, הבנק לא מדבר איתנו. אנחנו רוצים לקחת משכנתה, הבנק לא מדבר איתנו. וזה שולח אותנו ישירות בסוף להלוואות, הלוואות שוק אפור. ומה זה הלוואת שוק אפור? אנחנו בידיים של משפחות פשע מהמגזר.
2: זו אחת ההערעות האחרונות השניות שהתחלתי, רציתי לדבר, דיברתי על הפן העסקי, זה עכשיו הנושא של כישלון שוק האשראי. בחברה הערבית אין כמעט שוק אשראי. הבנקים נותנים כסף לאלה שהם לא צריכים אותו למעשה, ואלה שצריכים את ההלוואות, הבנקים לא סופרים אותם. יש בעיה של שוק של הון שחור בכמויות גדולות בחברה הערבית, בעסקאות במזומן, בעסקים שמתקיימים על בסיס מזומן, ואלה... למעשה הבנקים לא סופרים איתם, הבנקים מסתכלים על דוחות כספיים, מסתכלים על דוחות מע"מ, מסתכלים על כסף שנכנס בתור משכורת סדורה, אבל... זה... רגע, זה... רגע זה... אבל זה תעזור, תעזור
1: לנו להבין, למה הבנקים לא מדברים איתם? כי הם לא יכולים להחזיר, הם לא מראים משכורת קבועה, נכון, אין להם...
2: נכון, זו ברגע שאתה מסתמך מס... בדרך כלל על מזומנים, ואין לך כניסות קבועות כ... לבנק, אז זה מסכן, למעשה הבנק לא יכול להסתמך על יכולת היחזר, על על מנת להעמיד לך אשראי. מה גם שבשוק המשכנתאות...
1: אז אז המשכנתאות אבל, חיים... אבל, אז מה, אבל אז מה הפתרון, רואה חשבון רנטוס? Uh, הבעיה היא לא אצל הבנקים, הם, uh, אתה יודע, שמרנים, להם יש נוהלי עבודה, וככה הם עובדים. איך אני פותל אז, את זה? אז
2: אני אשלים את התמונה קודם. השוק השני שוק, שהוא בכישלון כולוסני הוא נושא שוק, שוק המשכנתאות. תראה, רק שני אחוז מהמשכנתאות ב, 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 שניתנות הם מיועדים ל... לחברה הערבית, שזה משהו שאבסורד, כי מרבית הקרקעות בחברה הערבית הן קרקעות פרטיות, ואין פרסלציה ואין אפשרות למשכן את הבית על מנת לקחת הלוואה וע, ועל הבנקים, אין היום פתרון להתמודד עם התופעה הזאת. עכשיו, גם בנושא של העסקים, אין לבנקים מספיק פיתוחות על מנת לתת, גם זה בעיקר בגלל רגולציה קשורה. אני מבין את, את הבנקים מצד מסוים, אבל... הם, הם לא יכולים להתנהל...
1: ולתוך הלקונה everywhere. הפיננסית הזו נכנסים ארגוני הפשיעה ופשוט נותנים מענה לצורך.
2: תראה, העסק שיש לו מחר צ'יקים ומאה אלף שקל ויש לו רק עשרים אלף שקל, אין לו ברירה אלא לקחת, כי ברגע שהבנק סוגר לו את הברז, אין לו ברירה אלא ללכת, לצערנו, ללכת לשוק האפור וללבוא שם בכסף בריבית של עשרה אחוז לחודש ו-15% לחודש על מנת אה, לשרוד, וברגע שאתה נכנס למלכודת הדבש הזאת, אין דרך לצאת ממנה ללא... רע, או שאתה נפרד אה, אה, מהנכסים שלך, או שאתה נפרד מהחיים שלך. זאת לדעתי המציאות העצובה שה, שהגענו אליה ב, בשנים האחרונות, שארגוני הפשיעה הפכו להיות הבנק, הפכו להיות חברת הקבלן אה, הגדולה במשק, הפכה להיות, אה, הם השתלטו על עסקים גדולים, השתלטו על מסעדות. يشتلطوا على الحديدات يشتلطوا على كل من المقامات ושלא לדבר על איך מישהי לא
1: משתפס כהונה איתם, העשק שלו נפרס. עד כמה, עד כמה, עד כמה ארגוני המתנה. פשיעה השתלטו גם על, נקרא לזה ארגונים מדינתיים, נגיד שלטון מקומי, שמקבל מממשלת ישראל הרבה כסף, בטח אחרי ההישגים המשמעותיים של רע"מ, בהישגי תקציב בשנה האחרונה, כמה כסף טוב של משלמי מיסים בישראל מגיע דרך רשויות מקומיות ומכרזים תפורים? לארגוני פשיעה?
2: אני לא בברוח שזה מכרזים תפורים. העניין שארגוני הפשיעה השתלטו על ענפים, כך למשל ענף פינוי האשפה. זה הענף שהוא נשלט באופן טוטאלי על ידי ארגוני הפשיעה. כך גם נושא של חברות השמירה. יש כל מיני ענפים שהשתלטו עליהם ארגוני הפשיעה, והשוק הזה נשלח באופן טוטאלי על ידי ארגוני, ארגוני הפשיעה. היום זה קרצל, אתה לא יכול... אז, כשרשות, אז נצל...
1: כשרשות מקומית ערבית לוקחת, אה, מפריטה בעצם, כן? או במיקור חוץ, לוקחת אה, אה, גוף עסקי שיפנה השפעה, זה בעצם, הכסף עובר ישירות לארגוני פשיעה.
2: כמובן שאי אפשר תמיד להכליל, אבל זה שוק נגוע, וזה אחד הצינורות שלוקחים. ומובילים כסף ומגזים את ארגוני הפשיעה. משרד הפנים מנסה לעשות סדר בנושא הזה, להעביר חלק מהמכרזים האלה לחברות ממשלתיות, אבל אני לא חושב שהפתרון שהם הביאו, לשפוך את התינוק על המים, להעביר את כל המכרזים למדינה אז אם ככה, אדמן, אז תבטלו את הרשויות המקומיות, כן. מה הצורך בהם כדי להחליט משכורת שלא שחזיקו בגזבאת?
1: כן. רואה חשבון עלה רנטוס, כן. תעזור לנו רגע אה, להבין את הרזולוציות, את ההבדלים בין אזורים שונים בחברה, הישראלית, בחברה הערבית בישראל. אה, יש יפו, יש משולש, יש לוד, יש, הזכרת קודם, נצרת, מגזר בדואי, איפה אתה מזהה את הבעיה כחמורה במידה הרבה ביותר?
2: תראה, אין מגזר ואין אזור שהוא נגוע יותר משלו. למשל באזור נגד יש את הבעיות שלהם, באזור המשולש הצפוני יש את הבעיות שלהם, באזור שלנו הצפוני, בכל אזור למרבה הצער יש כנופיה אחת גדולה שהיא שולדת. המשטרה מכירה אותם, את הכנופיות האלה, אנחנו מכירים העניין שאתה רואה תראה, מדינה שעורכת בכוחות ביטחון שהולכים שמוצאים משם הקלטות של איפה הקורגר הזה, לא מצליחים לשים את היד על ראשים של ארגוני הפשיעה, זה משהו שהוא, שהוא, שהוא אבסורד, אני, אני לא מדבר פה מ, 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 כ, כדי לקצר או כדי לזרוק
1: את האשמה. אז הקלטות. רגע, תן לנו לפחות להבין, השנה האחרונה שבה רע"מ, שבה מנסור עבאס היה בקואליציה, הממשלה הזאת עשתה משהו אחר? אתה מזהה שינוי לטובה בשנה האחרונה?
2: היה שינוי לטובה, ראינו בתחילת השנה 2022, ראינו שיש התעוררות של כוחות הביטחון, התעוררות במספר המעצרים, והייתה איזושהי דעיכה מסוימת ברמת הנרצחים, אבל אתה רואה גם במחצית השנה השנייה, הכמויות חזרו להיות למה שהיו קודם, אפילו מעבר למה שהיה. אני, אני תמיד לוקח את סכנין כמדע. סכנין, יש סדרה ראשית. שהתפתחה בזכות שהיה שקט. העיר הזאת הייתה שקטת לאורך כל השנים. עד היום, מזכות שיצרו אף אחד לא נרצח בסכנין. זו עיר גדולה יחסית למגזר, ויש שגרה נבחרית. ברגע שאתה רואה כל יום, יש, לרבות אתמול בערב, שנראו שניים ברחוב הראשי בסכנין, לא איזשהו גזי סיפקה, ואתה רואה איך הארגונים כבר אין להם גבולות. כל מקום מותר להם לקנא, אתה רואה...
1: אהלן רנטוס, אני חייב, אני חייב לערב פה רגע איזה עניין פוליטי. הפירוק של הגוף הפוליטי, של הרשימה המשותפת, העובדה שירוצו שלוש מפלגות שונות, זה משנה בכלל? זה ישפיע בכלל על המאבק בפשיעה, גם בפשיעה הכלכלית במגזר הערבי?
2: כמובן שיש
1: לזה שתי
2: אספקטסטים. הראשון שהשיח שמתפתח היום בין שלוש המפלגות הערביות לבינן לבין עצמן, זה כשלעצמו מגיע לכדי אלימות. בכלל, ללא קשר לפשיעה, אבל זה אלימות מילולית ברשת שאני מאמין שבסוף של דבר תגיע לאלימות הרבה מעבר במקומות מסוימים. אבל בכלל, כל המאבק של החברה בנגע הזה, בנגע של אלימות, צריך להגיע אליו כי אנחנו מאוחדים, לא כי אנחנו משוסעים ולא כי כל דמוק בנפרד. אני לא יודע מה יהיה גורלה של החלטה 549, שהיא החלטה למיגור הפשעה באלימות, כמה לתוכה היא יוסן, שאין לך גוף בתוך הממשלה שמניעה, ואם אנחנו נהיה לחזור שם, כולנו נצפסל לאופוזיציה. אלוהים יודע איך זה ישפיע, איך המערכת הפוליטית תיתן, כאילו, תשומת לב לנושא הזה. רואה
1: החשבון על ארנטוס, מומחה לכלכלה בחברה הערבית, תודה אדוני, תודה על השיחה, אנחנו השכלנו, תודה. אנחנו עושים הפסקה קצרה, תכף חוזרים עם מחירי דגים ועם מחירי שום, וגם עם הקרב בין החקלאים הישראלים ליבואנים, והצד שלקחו משרדי החקלאות והאוצר, כסף חדש, הרצועה הכלכלית של ynet רדיו, עוד רגע חוזרים.
0: עכשיו בוויינט רדיו, כסף חדש עם רועי כץ.
1: כסף חדש, הרצועה הכלכלית של ynet רדיו, חזרנו, תכף נדבר הרבה אקלים, הרבה טכנולוגיה, הרבה איך עושים כסף מטכנולוגיה שקשורה לאקלים טק, אבל אנחנו מתחילים עם חקלאות, חקלאות ישראלית, אחרי שמהבוקר הסירו את המכס על רוב סוגי הדגים שנמכרים בישראל, בדרך להסרה מוחלטת בתוך שנתיים. מצד שני, מגדלי הדגים בישראל, בעיקר בריכות, אבל לא רק, אומרים, זה יביא לחיסול תעשי... עשיית הדגים בארץ. שלום מירב קריסטל, כתבת הצרכנות של ויינט. שלום לך. שלום, שלום. טוב, זה קרב שכמה ישפיע בעצם על הכיס שלנו. כי אני רואה את סדרי הגודל. אז כאילו דניס, הנחה של שניים וחצי שקלים. כאילו לוקוס, שניים וחצי שקלים. לא סכומים גדולים פה.
0: לא, לא סכומים גדולים, בטח כשאתה מביא, כשאתה מביא המון בחורה וגם לא בטוח שמשתלם להביא דגים טריים, מצוננים כמובן על זה באמת צריך לבדוק עם יבואנים כמה זה משתלם, כי בסופו של דבר כשאתה רוצה לקחול דג מאוד חשובה הטריות שלו, יותר מבשר אני חושבת כי לדג יש, אתה יודע, כשהוא קצת מתחיל להריח זה נורא אז קודם כל נשאלתי שאלה אם יש לזה בכלל שוק כי לדגים קפואים יש שוק מאוד גדול מייבאים לארץ דגים קפואים וגם שם הורידו אותם אפס אז זו השאלה הראשונה כי ברגע שאתה פותח שוק ואין מאיפה לייבא או שהייבוא קשה נגיד למשל כמו קוטג' קוטג' בארד מותאים בעיני לעומת חול אבל גם לייבא אותו זה יהיה מאוד קשה כי התוקף שלו נורא קצר זה דבר ראשון שצריך לברר <laughs> לפני שמכריזים הכרזות פומפוזיות דבר שני כן תראה בגדול בדרך כלל, האיברונים מגלגלים את, ה, את הפרס הזה שנותנים להם, כי המדינה נותנת להם פרס. דאטמן, לכיס שלהם. אם אני כצרכנית מוכנה לשלם הרבה על צלמול, אני לא ממש עוקבת אחרי הודעות משרד האוצר והחקלאות והכלכלה, אז אני לא כל כך יודעת שיורידו את המכס הזה, ואני אמשיך לשלם בערך את מחיר. בסופו של דבר גם את המחיר הקמעונאים קובעים.
1: אז יום אחד
2: הוא ככה, יום אחר הוא ככה, אתה לא באמת יודע איך זה מצפיע. זה לא התגלגלות
1: ש... של בקרויקט. מה, שאנחנו... מה שכן אנחנו יודעים, מירב קריסטל, זה שמחירי הדגים בישראל יקרים מאוד. סדר גודל של 24% יותר מאשר מדינות OECD אחרות. ואז אתה אומר, קוראים אותנו. יכול להיות שצריך לברר מי בדיוק קורע אותנו, אבל לנו זה עולה המון.
0: Ee, נכון, גם בחלק מהדגים אה, התייקרו, נגי סלמון התייקר מאוד מאוד מאוד, אבל זו התייקרות שהייתה בעולם לדעתי. זאת אומרת, זה לא איזה התייקרות של אה, גחמן, אלא פשוט באמת המחירים של הסלמון בעולם עלו מאוד. כמובן שהחברות תמיד יכולות, היבואנים הגדולים אה, שאנחנו מכירים אותם הם של חברת נטו, חברה אדירה בהקפי היבוש שלה, יכולים להרוויח טיפה פחות, אבל את זה הם לא יעשו, אז הם תמיד יגלגלו את זה לצרכן. ברגע ש... זה עוד דבר, אגב, שברגע שיש עליית מחיר בעולם, אז גם מגלגלים את זה לצרכן. אבל לגבי המחירים בארץ, קודם כל, המחירים בארץ זה דבר ראשון מה שהצרכנים מוכנים לשלם. ודבר שני, אה, אני חושבת שאנחנו פשוט שוק קטן ושוק של אי, קשה מאוד להשוות אותנו, נגיד, לאיחוד האירופי, ששם אתה יכול, אם אין לך גישה ליום, אז אתה יכול לייבא ממדינה אחרת איחוד.
1: לא, אבל, אבל פה יש בריכות דגים בעמק בית שאן, או סמוך ל... לא,
0: החקלאות בארץ היא מהיעילות בעולם, אבל השטח שלנו הוא קטן. אבל זה יקר. השטח הוא
1: קטן? לא צריך לייבא. אין פה תובלה ואין פה שום דבר.
0: אבל השטח הוא קטן. כמה... נסתכל על מחירי הדיור, אין פה איפה לגור. הכל כאילו מכוסה בטון, אנחנו... בקושי מצליחים לשנות כאן, אז <מחיר> בין מחירי כמה בריכות הדגים יש פה? מה בין מחירי הדיור אבל למחירי
1: הדגים, מירב?
0: כי אין פה שטח. ברגע שיש שטחים אדירים
1: של אולי כדאי דגים, לבנות על בריכות הדגים.
0: אם אתה מוכן שיגדילו את בריכות הדגים על חשבון כל מיני דברים אחרים, כמו שטח לדיור, פארקים, שטחי טבע, שדות, אז סבבה, אבל המדינה שלנו היא קטנה מבחינת שטח. וברגע שהיא קטנה מבחינת שטח, אז ברור שגם גידול הדגים הוא מצומצם. ויש גם את דגי הים, אבל אתה יודע, יש בעיה עם דייג מהים, יש גם עניינים אקולוגיים דגי בריכות זה הדבר היותר אקולוגי, אבל גם איתו יש בעיה, כי יש דייג בכלובים, יש כל מיני סוגיות גם אתיות עכשיו, הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על מחירים נמוכים בעולם, אנחנו שוכחים דבר מאוד מאוד חשוב כמה משלמים לעובדים האלה, נגיד בדרום אמריקה זה נורא זול באסטריקה זה נורא זול כמה משלמים לעובדים האלה, שאתה משנע, נגיד דיברתי לאחרונה על באירופה מוכרים אננס בשני יורו, ביורו, כמה משלמים לעובדים לא, האלה במדינות עולם שלישית כדי לקטוף את האננס שזה עולה רק שני יורו, להתיס את זה חצי תבל, <אנ אנ> גם אני... זה <אנ> משהו אבל <קל> <קל> זה דיון אחר,
1: זה דיון אחר, כשאני קונה נעלי נייקיס ב-60 דולר, אני גם יכול לשאול כמה שילמו לילדים בסדמאות היזע בווייטנאם. נכון,
0: גם זה שואלים, אבל בישראל הם יצאו של נייקיס. בישראל יש חקלאות, וכל מדינות העולם, כולל ארה״ב, מגנות על החקלאות שלהן בין אם על ידי מכסים ובין אם בדרכים אחרות עוקפות מכסים אפילו ארצות הברית משמידה תירס כשיש לה עודף, כי היא לא טוב. רוצה שהמחיר
1: יהיה נמוך מדי. אם אז... אנחנו רגע מדברים על מכסים וחקלאות, אבל... בואי נדבר ברשותך על uh, המכס, על שום שהוסר, והשום הסיני שמשתלט על השוק. עכשיו, את, uh, בכתבה שמתפרסמת הבוקר בעיתון, בעיתון ידיעות אחרונות, את נותנת בהם סימנים, את אומרת גם איך לזהות את השום הסיני המולבן, שנראה ממש כזה כמו פרסומת, אל מול השום הישראלי שנראה קצת... יותר כמו הדבר האמיתי, איפה הבעיה ברכישת שום סיני, ולמה החקלאים הישראלים כל כך מזדעקים על זה?
0: טוב, קודם כל, מי שרוצה לקנות שום סיני מוזמן, אתה יודע, כל אחד שיקנה מה שבא לא שיש לנו איזה משהו, איזה אג'נדה נגד שום סיני ספציפית, אבל נתחיל בעניין הבריאותי, כמו שאמרת, הוא מולבן, הוא מולבן באמצעים כימיים, והטעם שלו פחות טעם, תשאל כל מסעדן ירקן, יש לו פחות טעם. באיזשהו אופן, פשוט פחות עז טעם ואז החקלאים טוענים שיש בו פחות את החומר הפעיל הזה שהוא עכשיו, אתה יודע, שום נחשב מין אנטביולטיקה טבעית אתה צריך יותר שום כדי לקבל את ה, את ה, גם את החומר הזה וגם את הטעם אבל בוא נניח שבסדר, אני מוכנה להתפשר על הטעם כדי לקנות יותר בזול מה, אני, מה מסתבר? אומנם קשה עכשיו למצוא שום ישראלי, כי השום הסיני די משתלט וגם באמת מחסלים פה את הגידולים אבל כשאתה קונה את השום הסיני, אתה מגלה שום עדיין יותר יקר, למרות שהורידו את המכס, ולמרות שאני די בטוחה שבסין די זול לגדל, לגדל שום, רואה, ואני רואה, אם עושה גוגל ואני רואה את מחירי השום בבורס, בבורסות הסחורות, אז אני מגלה שזה עולה פחות מדולר לייבא את זה עולה להביא את זה לארץ איזה חמישה שקלים? אולי הם מוסיפים על כל מיני עלויות? טוב, אבל ברור שהם מרוויחים כסף, אם הם לא היו מרוויחים כסף הם לא היו עושים את זה. אם עולה לך חמישה שקלים לקילו להביא שום, ואתה מוכר את זה בחמישה שקלים לצרכן על 200 גרם, כמה אתה מרוויח?
1: אבל אם השום הישראלי הוא יותר טוב, יותר עז טעם, ויותר מלא בטעם וריח, הנה הקמפיין, השום שלנו יותר טעים, תקנו את שלנו.
3: כן,
0: אבל איפה אתה מוצא אותו? אני נגיד חיפשתי, הרשתות הפסיקו לפחות אלה הגדולות, יכול להיות שיש רשתות שהן יותר עניינותם, אז יפסיקו לקנות אותו, ובירקניות מוצאים אותו, אבל אם היו פה, פה 8,000 דונם והם יצמצמו את הגידולים ל-1,500, אז יהיה לך פחות שום ישראלי.
1: למה, מירב ש... קריסטל, זה חשוב לי, לך ולמאזינים שלנו, שיהיה שום ישראלי? למה זה צריך לעניין אותנו?
0: <laughs> קודם כל הוא יותר זול, אז לא ברור מה, למה הורידו, כאילו הורידו מכס והשום הסיני הוא לא... הוא לא זול יותר. זה דבר ראשון. זה דבר ראשון שהצרכן צריך לשים לב אליו. לא, אבל
1: אם הוא היה יותר זול בחנויות, אנחנו כולנו היינו קונים אותו. אם הוא היה גם יותר טעים וגם יותר זול, היינו קונים אותו. לא, ממש
0: לא. אתה קונה מה שנותנים לך. זה לא נכון. אתה קונה מה ששופרסל מביאה לך. אתה לא אומר, אוי, איפה שום הישראלי? אתה קונה מה ששופרסל מביאה לך. שום זה לא קוקה קולה. שאתה תגיד, רגע, אני רוצה את הקולה שלי. איפה קולה? אני אוהב קוקה קולה. ומישהו אחר רואה פפטי קולה, זה לא אותו דבר. אתה קונה, אתה רואה, אם ש... אתה קונה, מאיפה אתה יודע מה או מי הוא? אין, זה לא קשור לדרישת צרכנים פה, אין פה מותג, זה דבר ראשון. והרשתות מביאות רק סימי, תיכנס לרשת, תראה, made in china. דבר שני, למה צריך שנתקיים חקלאות?
1: לא, זה משהו שכנראה לא שחקלאות במדינת להיות, ישראל. לא, לא, לא שאלתי למה צריכה להיות חקלאות, הגם שאת זה מותר לשאול. שאלתי למה זה חשוב לנו שיהיה שום ישראלי, הרי פעם גידלו פה תפוזים. ולמה זה חשוב לך שיהיה שום ישראלי? לא, גידלו, לא מגדלים היום תפוזים. ופעם גידלו פה ורדים, וגם לא מגדלים פה ורדים, וגם לא מגדלים פה יותר כותנא, כי זה לא כי זה כלכלי. חשוב, חשוב אבל זה כן כלכלי. חשוב לי שאזרחי מדינת ישראל יוכלו לקנות גם דגים יותר בזול, וגם שום יותר בזול, כן.
0: אבל אנחנו... השור הוא לא יותר זול, השור מסיני יותר יקר. אם השור מסיני לא היה יותר יקר, למה ששופרסל תמכור אותו? אתה לא מקשיב למה שאני אומרת. אני... תקשיב למה שאני אומרת, השור מסיני יותר יקר, אוקיי? והוא לא יותר כלכלי להביא שור מהצד השני של העולם, כשיש פה שור שמספיק לכל האזרחים. כן.
1: מירב <laughs> קריסטל, כתבת הצרכנות של ויינט, תודה. <laughs> תודה <laughs> רבה <laughs> על השיחה. <laughs> תודה. תודה. כסף חדש, הרצועה הכלכלית של ויינט רדיו, עוד מעט נדבר על העסקאות האחרונות של התעשייה האווירית, ההשפעה של מלחמת רוסיה-אוקראינה על הגידול בהכנסות החברה, יש שם עסקאות משמעותיות מאוד מאוד. עכשיו אנחנו רוצים לדבר אקלים, לקראת כנס אקלים טק ראשון בישראל שיתקיים מחר, ייקחו בו חלק יותר מ-100 סטארט-אפים ישראלים, אנחנו אומרים שלום לאוריאל קלר. אוריאל קלר, כן, שלום. צר לי. מייסד ארגון פלנט טק, שמטרתו לקדם את החדשנות בתחום האקלים בישראל, אוריאל בערך שנה חלפה מאז ועידת גלסגו, אז עמד שם ראש הממשלה דאז נפתלי בנט, ואמר הטכנולוגיה הישראלית בחזית מאבק האקלים. בהחלט, האמת שלפני שש...
3: שנה זה באמת מועד מאוד משמעותי לציין בהקשר הזה. אני אקח שבועיים לפני זה בעצם, מה שקדם לוועידת האקלים בגלסגו זה פרסום של דוח ראשון מסוגו בעולם שמניפה את תחום האקלים-טק, טכנולוגית אקלים בישראל, שאנחנו בקלנטק הוצאנו יחד עם רשות החדשנות, ובעצם הוא היווה בסיס לאותה הכרזה המפורסמת של ראש הממשלה דאז נפתלי בנט, ובאיזשהו מקום שנה אחורה ההכרזה הזאת יש לה השלכות שאנחנו רואים כבר עכשיו, וב... הן בעצם בשתי מישורים, הראשון הוא עם חברות שכבר קיימות, פועלות, מצמצמות פליטות כזה חממה בכל העולם, והמישור השני הוא חברות חדשות שמוקמות על ידי יזמים מדהימים שיוצאים מהיחידות הכי מובחרות או שכבר עשו אקזיט בעבר, והשנה הזאת היא בעצם משנה שעשמה המהפכה בתחום האקלים-טק בישראל.
1: עכשיו, תתחום לנו את זה, תן לנו קצת גבולות גזרה, בהחלט. גם uh, מבחינת התחומים uh, עצמם, וגם מה היתרון היחסי שלנו יש פה בסטארט-אפ ניישן ישראל?
3: אז זו שאלה נהדרת. בעצם בניגוד לתחומים כמו בריאות או סייבר שהם סקטורים מאוד ברורים, תחום האקלים טק הוא מעין מטריה רחבה שהיא חוצת סקטורים, והיא היא, היא די מתייחסת לשני דברים מרכזיים. הראשון הוא... הפחתת פליטות, כלומר טכנולוגיות שמסייעות להפחית פליטות גזי חממה מהאטמוספירה וה, והמישור השני הוא בעצם אדפטציה שזה הסתגלות לשינויי אקלים, כל מה שעוזר לנו להיערך לשינויי אקלים שאנחנו חווים כמו שרפות, צופות, צעות mm -hmm. כל טכנולוגיה שיש לה איזשה, איזשהו מענה לאחד מהשניים האלה נכללת באותה קטגוריה ואנחנו מדברים על תחומים כמו אנרגיה, תחבורה, חקלאות, מזון, כלכלה מעגלית בעצם מתחומים רחבים, אבל לא כל הסקטור כולו נכנס בפנים, אלא בעצם התייחסות לאותן טכנולוגיות שיש להן השפעה אקלימית חיובית. רגע, וש...
1: אנחנו קצת נבהלים מחלק מה-buzz words, תן לנו את זה ברגע במוצרים קונקרטיים, דוגמאות, אתה יודע, שיוצגו מחר בכנס.
3: מעולה, ואני חושב שזה אחלה הזדמנות. חברה אחת מאוד מעניינת, שנקראת UBQ Materials, חברה שלוקחת פסולת ביתית, חיתולים, בננות. וכל פסולת אחרת שאתם יכולים לחשוב, ובעצם בתהליך מיוחד שהם פיתחו, הם הופכים את החומר הזה לחומר הירוק ביותר בעולם, שבעצם בעזרתו ניתן אה, להפוך את חומרים היום-יומיים שאנחנו משתמשים בהם לחומרים בעלי פליטות שליליות, הם עובדים עם מרצדס, עם מקדונלדס ודקטלון, ומחר בכנס שהזכרת... רגע,
1: לאיזה ניתן... חומר הם הופכים את זה, ברשותך? הם,
3: כן, הם הופכים את זה לחומר טרמופלסטי, שבעצם מהווה תחליף לפלסטיק. Uh, בהיבט הזה בעצם יודעים לצמצם את השימוש בפלסטיק באופן חמודי. רגע, שמורתי. רגע,
1: רגע, תן לנו להבין, גם חיתולים צועים וגם בננות או קליפות בננות, זה הופך לחומר תרמופלסטי?
3: בהחלט, וזה, וזה די מדהים, זו חברה שיש לה מפעל ראשון שהם הקימו פה בדרום ישראל, והם עכשיו הולכים להקים מפעל בהולנד, והם עושים איזשהו תהליך שהוא באמת יוצא דופן. בהשפעה האקלימית שלו וביכולת שלו לעשות תהליך שהוא מעגלי, בעצם לקחת פסולת ולהפוך אותה לכל מה שניתן להשתמש בו במקום פלסטיק. תחליף לפלסטיק זה לא פחות ממהפכני. עכשיו, אוריאל,
1: דוגמה... אוריאל קלר, תן לנו רגע בכל זאת מילה גם על הכנס וגם על הזיקה הכלכלית שלו. זאת אומרת, מה התפקיד שלך, של הארגון כמובן, של הכנס מחר, לחבר טכנולוגיה לכסף, לממש פוטנציאל, לעניין משקיעים?
3: מעולה. אז, אז אני אתן מילה גם על, גם על הארגון שלנו וגם על הכנס. אז אנחנו ארגון ללא מטרות רווח, שכל מטרתו היא לחבר את ההיי-טק הישראלי לתחום האקלים, בעיקר כי מדובר על ההזדמנות העסקית הכי גדולה שקיימת כיום, no זה, זה הדבר הכי ברור כרגע לכל מי שעוסק בתחום ההיי שתחום האקלים הוא התחום הכי חם. מעבר לזה שאנחנו רוצים לדאוג לעתיד של הילדים שלנו, גם יש פה הזדמנות עסקית אמיתית. עכשיו, הכנס הזה ספציפית הוא כנס שיגיעו אליו 1,500 אנשים מישראל ומהעולם, כולל קרנות הון הסיכון הכי גדולות בעולם בתחום האקלים, שמחפשות אקטיבית חברות ישראליות להשקיע בהן. Uh, בתוך הכנס הזה אנחנו גם uh, נזכה לראות 100 סטארט-אפים שיציגו את הטכנולוגיות שלהם בתערוכה, mm -hmm. גם יש במות עם תוכן, ובעצם זה כנס ה-climate הראשון בישראל. באיזשהו מקום, גם הראשון בעולם, בגלל הקורונה לא היה אפשרות לעשות כנסים בינלאומיים כאלה עם הרבה משתתפים והכנס הזה מתקיים במרכז רבין והולך להיות מאוד מעניין. במסגרת הכנס הזה, דרך אגב, יש לנו הכרזה על הישראלית לוועידת האקלים של האו"ם, השנה זה קורה בשארם א-שייח, שר הפטארט וההיבט הכלכלי כאן, אני חושב שהוא מאוד משמעותי, ואני אתן מילה שנייה על איפה על... החברות האלה לוקחות חלק, אז יש 700 סטארט בארץ בתחום האקלים-טק. שנה שעברה הם גייסו 2.5 מיליארד דולר, שזו שנת צי מבחינת גיוסים. או oh, וואו. Wow. בשנה הקודמת, אותה שנה של ה-2.5, אנחנו מדברים רק על 10% מסך היקף הגיוסים בהיי-טק שהגיעו לחברות בתחום האקלים.
1: אוריאל קלר, אנחנו uh, מתקדמים ברעיון ואני חייב להכניס עוד שאלה אחת. הזכרת שארם א-שייח, הזכרת ישראל, בוא נדבר דזרטק, בוא נדבר טכנולוגיית אקלים מדברי, דברים שהם, אתה יודע, מטבע הדברים קרובים כאן אצלנו. כמה הם יבואו לידי ביטוי מחר בכנס?
3: אז בהחלט טכנולוגיות שמתייחסות לשטח מדברי ולתנאי אקלים מדבריים, נקודת חוזקה של ישראל, גם בגלל התנאים האקלימיים שיש לנו כאן, וגם בגלל הטכנולוגיות שפותחו, מרחב, מרחב גדול של טכנולוגיות, גם בעולמות המים, גם בעולמות החקלאות המדברית, שיש להם פוטנציאל יישום רחב, גם בישראל, זה פשוט, אבל גם באזור שלנו, או אצל השכנות שלנו, ולצערנו, אם נגיד את האמת, גם באזורים אחרים שהופכים להיות מדבריים יותר ויותר, כן. כך שבעצם שאר א-שייח היא איזושהי נקודה נהדרת להדגים את אותן טכנולוגיות מדבר. שיכולות לסייע למדינות שנמצאות במצוקת מים, או שצריכות לגדל מזון בתנאים אקלימיים שמעולם לא חוו לפני כן.
1: אוריאל קלר, מייסד ארגון פלנטק, שמטרתו לקדם חדשנות בתחום האקלים בישראל לקראת כנס האקלים טק הראשון שיתקיים מחר. תודה, תודה רבה, השכלנו. תודה רבה, להתראות. טוב, אנחנו כמו תמיד בכסף חדש הרצועה הכלכלית של ynet רדיו לא רק מדברים אלא גם רוצים ללמוד ורוצים להנגיש ורוצים עוד ידע, את זה אנחנו עושים בעזרתו של דן רבן והיום על הריבית. ועכשיו, משהו לא מובן? מושג אחד ביום עם דן רבן. מהי ריבית?
3: כמעט כולנו מכירים את המונח ריבית. אם אנחנו לוקחים הלוואה, הריבית התוספת שאנחנו משלמים על הסכום שלקחנו, בתמורה לזכות להשתמש בכסף. כאשר אנחנו מפקידים פיקדון בבנק למשל, הבנק ישלם לנו ריבית על הזכות להשתמש בכסף שלנו. מונח נוסף שאולי שמעתם בהקשר זה, הוא ריבית דה ריבית, שמתאר את הריבית המצטברת. כלומר, זו שמחושבת גם על הקרן שהופקדה, וגם על ריבית שהצטברה בה עד כה. לרוב מבחינים בין ריבית קבועה למשתנה. כשמה כן ריבית קבועה נקבעת מראש, ונשארת מנגד, ריבית משתנה עשויה לרדת או לעלות, לרוב בשל הצמדתה לריבית הנקבעת על ידי גוף חיצוני, כמו בנק ישראל, או למדד המחירים לצרכן. מהריבית הבסיסית במשק, אותה קובע כאמור בנק ישראל, נגזרת גם ריבית הפריים, שהיא הריבית הבסיסית פלוס 1.5%. שיעור ריבית זה משמש לתמחור של עסקאות בנקאיות
1: שונות, כדוגמת הלוואות, פקדונות ועסקאות אשראי. כן, כסף חדש, הרצועה הכלכלית של ויינט רדיו, אני כל כך אוהב את הפינות, את הקפסולות המדויקות האלו של ידע ומידע, תודה לדן רבן על הפינה הזו שעסקה בריבית. עכשיו אנחנו נשארים ירוקים ירוקים, עוד מהאייטם הקודם, שלום לכתבת הסביבה, לכתבת בעלי חיים בוויינט, שלום נועה פישר. שלום. דוח. שלום. בדיקה של האו"ם מגלה שמעגלי דלק מאובנים בעולם מכילים שלושה וחצי טריליון טונות גזי חממה ואיך נאמר יש מדינות שיש להם יותר מלאחרים, ארה״ב, רוסיה, סין ואוסטרליה. נועה, מה המשמעות עבורנו?
4: תראה, זו משמעות בלתי נתפסת. כלומר, הכמות הזאת היא מטורפת, הכמות היא 3.5 טריליון טונות של גזי חממה. זאת כמות שהיא בעצם הרבה יותר גדולה מהכמות של הפחמן שאפשר לפלוט כדי להגביל את ההתחממות באחת וחצי מעלות, שזה בעצם כמות המעלות שהתחייבו עליה בהסכם פריז ב-2015. אז לצורך פרופורציות כדי לעמוד בהתחייבויות האלו, ולא להגיע לעלייה הזאת, בואו אומרים ש... אנחנו צריכים להגיע ל-360 מיליארד טונות של גזי חרמה, עוד תשע שנים של כמות הפליטה היום. כלומר שזה כמות לא נורמלית המאגרים שיש.
1: עכשיו, אם אנחנו מדברים על ההתחממות של מה, סדר גודל של קצת פחות ממעלה נקודה שתיים, צלזיוס כמובן, מאז המהפכה התעשייתית, מה הפוטנציאל של ההתחממות פה?
4: תראה, כבר אנחנו רואים את ההשפעות של ההתחיימות גלובלית, כלומר, אנחנו מספיק היה לבקר באירופה בקיץ כדי להבין את ה... עלייה מטורפת של הטמפרטורות וגלי חום, אירועי מזג אוויר מאוד קיצוניים, אז בעצם התחזיות הן לא אופטימיות בכלל. אה, עוד בצורות, עוד גלי חום, אה, עוד אירועי מזג אוויר מאוד מאוד קיצוניים, וגם משברים עולמיים אה, במים ובחקלאות שכבר יש לנו, והולכים מאוד מאוד להחמיר אם זה יגיע לאחת וחצי ויותר, וכבר עכשיו אנחנו רואים אותם.
1: טוב, אנחנו מטבע הדברים קרובים אצל עצמנו, ישראל, מדינה קטנה. עכשיו כשאנחנו מסתכלים על מדינות כמו ארצות הברית, רוסיה, דין, אוסטרליה, אוקיי, שהם יתעסקו עם הדבר הזה, כמה, כמה אנחנו כבר אה, קשורים?
4: תראה, קודם כל ישראל אומנם באמת מדינה קטנה, אבל היא מתפקדת כמדינה יחסית בינונית, כאילו אם אני חושב, אם אני לא שלה היא בערך חצי אחוז מכלל הפליטות העולמיות, שזה הרבה מונחים של מדינה קטנה. Uh, וגם אנחנו משפיעים על העולם, אם אנחנו נחתום על הסכמים, או עוד מדינות יחתמו על הסכמים, וכל אחד צריך גם לדאוג לעצמה כדי שכל השאר uh, יהיה מצב יותר טוב
1: לא, לי. אבל יכול להיות שבאמת הלחץ צריך להיות על המדינות המזהמות. Uh, שתיים מתוך uh, הרביעייה שציינתי, אין ספק דמוקרטיות, גם רוסיה וגם סין. עד כמה אנחנו בכלל יודעים מה קורה שם?
4: אנחנו לא תמיד יודעים מה קורה שם, וזה לא עוזרות גם לבעיה. גם, האינטרנט שהרי מדינות האלו זה להרוויח כמובן, ופחות כרגע מעניין אותם שינוי אקלים, וזה מאוד עצוב, וצריך באמת ללמוד אותם ולהראות להם שזה משפיע גם עליהם. וזה שבעצם אין משפיע, זה משפיע עליהם,
1: זה משפיע גם על כולנו. לא, אני אומר, את יודעת, אנחנו, יש לנו עדיין סטנדרטים של שקיפות בעולם המערבי, גם פה בישראל. אני מתאר לעצמי שבמדינות אחרות, אתה הזכרתי באמת, בשלופת, רוסיה וסין, המניפולציות בנתונים הן קלות יותר. <אח>
4: כן, יכול להיות שזה באמת, המניפולציות, יכול להיות באמת קיימות מניפולציות, אבל עצם זה שיש אולי מניפולציות זה גם עוד יותר גרוע, כי יותר גרוע. זה אומר שמצב ככל הנראה הרבה גרוע. נועה פישר. לא מספרות את כל הנתונים.
1: כן, נועה פישר, בואי נדבר רק, נדבר קצת מחקר. עד כמה אנחנו יודעים... מה יעיל יותר? זאת אומרת, מה נכון יותר? איסור על צריכת פלסטיק, יש את סוגיית רכבי הגז, במה צריך להתמקד כדי להתמודד עם האתגר מתוך ההבנה שצריך פה לתעדף?
4: <אח> כרגע העיסוק העיקרי הוא בעצם בפליטות של המדינות הגדולות. <אח> ובעצם ההסכמים האלו מנסים להגביל גם השוטר את הפליטות האלו, כי הן בעצם עיקר הפליטות. אבל כמובן שהפליטות האלו, גם, כאילו, מדובר הרבה מאוד סקטורים, מדובר גם, אני מסתכל על גבייה לחיים, מדובר גם על תעשייה מן החיים, מדובר גם על פליטות של רוחוניות, אבל גם נגיד לצורך העניין, פליטות של מכוניות, קידום... שימוש ברכבים חשמליים יכול לעזור, ותעשייה מן החי, אז צריכה פחות בשר, יכולה לפעיל. כאילו זה באמת מערך מאוד גדול, וההתמקדות, אני חושבת שצריך באמת לעסוק בכמה שיותר לדבר המדינות, ולראות מה אפשר לעשות כדי למזער את הנזקים.
1: נועה פישר, כתבת סביבה, בעלי חיים בוויינט, תודה, תודה רבה שהצטרפת אלינו לשידור. תודה, נועה. תודה רבה. תכף נדבר על העסקאות האחרונות של התעשייה האווירית וההשפעה של המלחמה ברוסיה-אוקראינה על הגידול בהכנסות החברה. עושים הפסקה מוזיקלית קצרה ומייד ממשיכים. כסף חדש, הרצועה הכלכלית של ויינט רדיו, נפריע שם לפיטר רוט עם המחווה הזאת לשמואל צ'יזיק. אנחנו רוצים לספר לכם שמלחמות איומות מייצרות ביזנס מעולה, בין היתר גם המלחמה בין רוסיה ואוקראינה מאז פברואר השנה. שלום לאודי עציון, כתב וויינט וידיעות אחרונות. שלום רועי. טוב, אז הנתונים, אודי, של התעשייה האווירית מלמדים שכן, כשיש ביקוש, יש עצה.
5: נכון? נכון. המלחמות מגבירות את הצורך, ובעיקר גם משחרות תקציבים, גם אצל מדינות שבכלל לא קרובות לזירה באוקראינה, כולם מרגישים צורך להתחמש ולהצטייד. אז בואו נדבר על התעשייה האווירית. אנחנו חושפים שהתעשי הבריט סיכמה בשבועות האחרונים על שתי עסקאות ענק בתחום המטוסים הלא מאוישים. אי אפשר להגיד, לפרט הרבה על העסקאות האלה מטעמי צנזורה, אבל אפשר להגיד שהן יחד מסתכמות בכמיליארד דולר. גם עם מדינה זרה וגם עוד עסקה עם משרד הביטחון. הכל בתחום המל"טים, שאנחנו רואים שעובדים מאוד מאוד בצורה משמעותית במלחמה באוקאינה, וכל הצבאות מסביבים מסתכלים ומפיקים לקחים והפוליטיקאים משחררים להם כסף. אז מה, זה בעצם העניין שייצר העימות
1: הצבאי חסר התקדים בתקופה הזו, כן? בין רוסיה ואוקראינה, ואז מדינות, יכול להיות מדינות קרובות, מדינות רחוקות, זה לא
5: משנה כרגע, אומרות, אה, אה, כזה אני רוצה? אתה יודע, הגנרלים תמיד יש להם רעיונות וצרכים. אבל פוליטיקאים שחוששים אם מצבים כמו אוקראינה יגיעו אליהם, איך הם מצטיידים לקראת. מנהל חינשי בורקניה, אחד הדברים שמאוד עזרו לה להתמודד מול רוסיה, שאין ספק שהיא כוח צבאי הרבה יותר חזק, היה מל"ט עם התוקפים שלה שהם רכשו מטורקיה, והצליחו להחליף את חיל האוויר שלה שהוא קטן ומאוד נחות לעומת חיל האוויר הרוסי, לתקוף טנקים וסוללות תותחים ומערכות נומי רוסיות, ואז מדינות שעוד לא במערכות כאלה אומרות אולי גם אנחנו צריכים.
1: טוב, בואו נדבר קצת כסף, קצת כלכלה. כמה זה משמעותי למדינה מבחינת הכנסות כשהתעשייה האווירית מוכרת ב... בשתי העסקאות האלה בהערכה במיליארד דולר?
5: Okay. תראה, א', זה מדובר בעבודה ישירה פה בישראל, עובדים ישראלים שייצרו את הכלים האלה, וגם בדרך כלל כוללות גם תמיכה עשרות שנים קדימה. וצריך לקרוא גם שהתעשייה האווירית היא חברה ממשלתית, הרווחים שלה הולכים לבעלי המניות שלה, שזה המדינה. עכשיו, סליחה על הציניות, אודי,
1: אני מתנצל מראש, אבל המלחמה בין אוקראינה לרוסיה הייתה מלחמה מאוד מצולמת, מאוד מתועדת, כזאת שבאה לידי ביטוי בכלי התקשורת, זה בניגוד לכמה מלחמות איומות שמתחוללות בעולם, שבאמת, אף אחד לא מסקר אותם. כמה הדבר הזה הביא לדיבור, וכמה הדבר הזה באמת תרם להשפעה של העימות בין פוטין לזלנסקי על המכירות של התעשייה האווירית?
5: לא רק את הסברית, כל התחום של ה-Defense של הטסות הביטחוניות בחברי העולם נמצא בזינוק בשנתיים האחרונות. ברור שברגע שאנחנו רואים מלחמה שנמצאת במקומות שהם דומים לבית שלנו, לא באיזה מדבר בין כוחות שאנחנו לא כל כך מכירים ומבינים מי נגד מי, עושה את ההבדל. מאוד מרגישים הזדהות וגם חשש. אנחנו רואים את כל אירופה היום, רצה להתחמש. גרמניה, שמאז מלחמת העולם השנייה מאוד מאוד נזהרת מהשקעות ביטחוניות, הכריזה על השקעה של 100 מיליארד יורו. שגם חלק ממנה יגיע לתעשייה אווירית ולתעשיות הישראליות. כל העולם רץ להתחמש, וגם צריך לזכור שיש מתוחיות שלא של קשורות לאוקראינה. אנחנו רואים באזור אסיה, סביב סין, אנחנו רואים פה שכנות של איראן, וכולן מציידות, וחלקן עושות את זה בישראל. טוב, אנחנו
1: התרכזנו בשיחה בדקות האחרונות, בעיקר בתעשייה האווירית. איך זה ביחס לחברות דיפנס, תעשיות ביטחוניות אחרות בישראל, נגיד רפאל לשם הדוגמה?
5: Yeah. כל התעשיות הישראליות הציגו תוצאות שיא בדוחות שלהם ב-2021, ההערכה היא ש-22 תהיה שנה עוד יותר טובה. גם כאן, לא כל העסקאות אפשר לדווח, אבל כן אפשר להגיד שהסכמי אברהם פתחו שוק שנשמע די דמיוני עד היום של מדינות ערב שרוכשות, רוב במפרט שרוכשות נשק ישראלי. בשבילנו, שפחות מכירים ופחות שולטים, מה
1: התעשייה האווירית בעיקר מוכרת? מה רפאל בעיקר מוכרת? מה ההבדלים גם מבחינת היקפי פעילות? אפילו מספרי עובדים, אם מותר לציין.
5: תראה, קודם כל גם שיש חברה שלישית, שזה אלביט, שהיא חברה פרטית, וגם בהיקפיים היא דומה לתעשייה אווירית. רפאל היא קצת יותר מהם. כל חברה יש לה את התחומים, תחומי הציינות שלה, חלקם גם מתחרות ומייצרות מוצרים דומים. למשל, גם התעשייה בהרבה מאוד כסף. גם התעשייה האוורית וגם רפאל מייצרות טילים מסוגים שונים. אגב, זו דוגמה קלאסית, האוקראינה למשל, בגלל הסירוב הישראלי להעביר נשק למדינה של מלחמת ברוסיה, כל המדינות האירופיות, או כמה מדינות אירופיות, ביקשו להעביר טילים ישראלים שהם רכשו מרפאל כדי לעזור לאוקראינים, ומשרד הביטחון פה סירב. אז הטיל הישראלי דווקא שיכול לקבל עוד תדמית ועוד battle proven, תדמית שמאוד חשובה למכירות, לא קיבל את זה ודווקא מתחרים שלו קיבלו. תמיד אפשר להחליף
1: את המדבקה על הטיל. בסוף אנחנו יודעים. כן, יש משמעות uh, לעובדה שאלביט היא חברה פרטית, זאת אומרת, היא כפופה אחרת לאישורי מכירה של משרד הביטחון, או, או בכל מה שקשור לטכנולוגיות נשק והגנה שמגיעות לצדדים שלישיים,
5: בסוף צריך אישור של המדינה. בסוף צריך אישור של המדינה, ובתחום הנשק, בטח בתחום הטילים במערכות הגדולות, קשה לעשות שירקס, כמו שאנחנו רואים בתחום הסייבר למשל. <ש>
1: וזו הייתה באמת השאלה כמעט הבאה, ראינו בחודשים האחרונים אפילו כניסה של חברות ישראליות לבלקליסט של הסטייט דיפארטמנט האמריקני אחרי שהם מכרו טכנולוגיות למדינות הלא נכונות, פה אה, אפשר לשלוט בדבר הזה? יודעים בכלל? או שואנס מכרת למדינה אתה לא יודע למי היא תמכור בהנחה והיא לא ביקשה ממך את האישור?
5: תראה, ההסכמים האלה תמיד באים עם מה שנקרא הסכם אנד יוזר של אסור להעביר בלי אישור. מה ששוב אנחנו רואים, כל המדינות שרכשו נשק ישראלי, אלה אלמנט שביקשו לה, להעביר אותו לאוקראינה וסורבו, כלומר כן יש סדר, אבל אין כמו מכירה למדינה באירופה למכירה לאיזה מדינה באפריקה, שאתה לא תמיד יודע מה יקרה לנשק בדרך או אחר כך. נשק קל, דברים כאלה כן יכולים להסתובב, אתה לא תראה טיל יותר גדול ישראלי מסתובב בלי שאתה תדע מזה. יש משמעות לממשלת ישראל, למדיניות שלה, בכל
1: מה שקשור? זאת אומרת, יש שרי ביטחון שהם קצת יותר מקפידים ושרי ביטחון שהם קצת יותר מאפשרים, או שלא משנה כל כך איזה פוליטיקאי יושב במשרד הביטחון שלנו כשר ביטחון, הביזנס מתנהל תמיד אותו הדבר.
5: הביזנס הוא, הוא נעשה תחת הדילמה שמתחילה גם שר הביטחון וגם את המערכת שמסביבם, מה אפשר למכור? כי בסוף מצד אחד רוצים למכור, א' כי זה מכניס כסף לחברות הישראליות ומיסים למדינה, זה גם משחרר כסף לפתח את הדורות הבאים של כלי הנשק שישראל צריכה עבור צרכיה. מצד שני תמיד יש חשש שכלי הנשק הזה יפלו למקומות שאנחנו לא רוצים. ראינו כבר מוצרים שנקראו לטורקיה ושאר אחת שהאיראנים קיבלו הצצה אליהם. ראינו אחרי המהפכה האיראנית ב-79, שהרבה אז ישראל מכרה נשק לאיראן, עד המהפכה. ואחר כך ראינו את חיילי צה"ל בלבנון חוטפים ראי, פגזים של סולטם. אז לכן החשש הזה מאוד מאוד נמצא כעת מול העיניים של משרד הביטחון, בעיקר במכירה למדינות ברית אברהם, לראות מה אפשר למכור. ישראל, כמו כל מדינה אחרת בעולם, לא מוכרת את הדברים הכי מתוחכמים והכי חדים שיש לה, גם מטעמי סודיות וסיווג.
1: אודי, שאלה אחרונה, ראינו את ישראל נכנסת לקלאש גם עם הסינים, גם עם ארצות הברית על מכירות נשק בעבר, סדר גודל של 20 שנה. השוק הזה, שהוא שוק אירופאי, הוא שוק הרבה יותר קרוב אלינו, והוא גם שוק שלא כל כך מסתבכים בו עם ענקית כמו סין.
5: נכון, ומצד שני, האירופים בעשורים האחרונים מאוד מאוד רידדו את התעשויות הביטחוניות שלהם. אחד הדברים שטראמפ צדק בהם כשהוא צעק על האירופים, להתחיל להשקיע בתעשויות ביטחוניות. כי הם במשך שנים בנו על אמריקאים שיממנו להם את כל מה שהם צריכים ועל אמריקאים קצת נמאס. אז עכשיו אנחנו רואים שהם מתחילים להשקיע ברכש והם פונים למי, ש, למי שזמין ויכול למכור להם גם להעביר ידע. גרמניה היא דוגמה מצוינת, מדינה מבחינת כל תחום אחר, רכב, אלקטרוניקה מאוד מאוד חזקה, תעשייה כבדה, דווקא בתחום הביטחוני הם, הם רכשו מאיתנו טילים נגד טנקים, הם רכשו מאיתנו מטוסים ללא טייס. עכשיו יש מסע ומתן לרכישת מערכת חץ, להגנה, הם חוששים מטילים רוסיים. כן.
1: טוב, אז הנה, הבדלנות האמריקנית והמלחמה אצל המדינות השכנות באירופה, לפחות לתעשיות הביטחוניות של ישראל, עושה במקרה הזה רק טוב. אודי עציון כתב וויינט, כתב ידיעות אחרונות. תודה, תודה רבה. ליתרוטוי. אנחנו מסכמים את כסף חדש, הרצועה הכלכלית של ynet ליום שלישי. נגיד תודה לדן רבן שערך, לעמית זק שהיה על הביצוע הטכני, מיד אחריי, כאן ב-ynet רדיו, דודו ארז, יואב רבינוביץ', מחר יהיה כאן צחי שדה. אנחנו ניפגש בשנה העברית החדשה, המשך האזנה נעימה, שנה טובה לכם.